0: Olá, ouvintes. Eu sou o Guilherme Andrade e estou de volta no TV 15 polegadas. Não existe amor em SP. Um labirinto. Bom, como eu prometi na última gravação, no último episódio que eu fiz aqui para o TV 15 polegadas, eu voltaria para falar sobre mais uma série brasileira, a série chamada Um contra Todos. É distribuída pela Fox Brasil, escrita por Gustavo Lepstein, Thomas Stavros e Breno Silveira, direção-geral de Breno Silveira e Daniel Leif. Um contra todos conta a história de Cadu, um advogado simples é, de classe média baixa do do interior de São Paulo, né, na cidade de Taubaté. Ele tem uma família, a sua esposa Malu é professora, vivem com o sogro, vivem com o pai de Malu na casa, o JP, e tem um filho, né, no início da série eles têm apenas um filho. Num dia comum, num dia qualquer, uma terça-feira de manhã, vamos assim dizer, ao sair, a família se preparar para sair de casa, surpreendida com um mandado de prisão para Cadu. Cadu é preso por ser confundido com o traficante local, um grande traficante chamado Doutor do Crime. Cadu, inocente, nunca tinha feito nada, o máximo que ele fazia em relação a drogas era fumar um baseado de vez em quando coisa super leve que não leva ninguém à cadeia, principalmente. Um status de doutor do tráfico segue-se a primeira temporada na ideia ali na... acompanhando o Cadu dentro da, da prisão né? ele considerado ali um, um homem honesto a princípio, tendo que lidar com toda a questão do crime e ainda tendo, chegando na cadeia de Taubaté com o um status de doutor do crime, um grande traficante, ele tem que se provar ser esse grande traficante que, na verdade, ele não é. Então, ele sofre todo, por todos esses lados. Primeiro, por ser inocente e estar na cadeia. Segundo, por ter que se provar dentro da cadeia para ganhar o respeito dos outros presos. E também, a série passa né, com a família tentando ali, é, lutar pela prova da inocência de Cadu. Toda a primeira temporada ela se passa nesse pequeno núcleo, vamos dizer assim, esse pequeno núcleo dentro da cadeia. E se fecha aí que até no, no final da, da última temporada, no final da quarta temporada, o último episódio ele tem metade dele, ou mais da metade dele, é um mini documentário, um making of ali sobre toda a série, sobre toda a trama da série, os atores, é uma grande homenagem à série. O escritor conta né, que a primeira temporada ele, ela é baseada em fatos reais... Ela é baseada em uma história que aconteceu, realmente... Só que dali, quando o Cadu sai da cadeia... Né, quando ele consegue sair da cadeia... E vai para a segunda temporada... Nada ali já existia mais... Aí começa toda uma história fictícia... Baseada na, naquela premissa inicial... Quando o Cadu está na cadeia, na primeira temporada Já ali no segundo ou terceiro episódio, mais ou menos Um outro traficante é preso O outro traficante é preso, o Pep E é considerado, é falado que o Pep é um dos braços direitos do doutor do crime né? Mas, aí nós vamos ali descobrir que na verdade o Pepe é o grande traficante Mas ele precisa que o Cadu é, que é vivido pelo Júlio Andrade que eu esqueci de mencionar é vivido pelo Júlio Andrade o Cadu tem que se passar continuar se passando pelo doutor do crime para dar uma aliviada na barra do Pepe né? o Pepe cobra isso dele e fala que se ele não fizer vai matar todo mundo aquele todo discurso de bandidão, traficante rei do narcotráfico né? a partir da segunda temporada a história ganha uma outra, um outro patamar vamos dizer porque como na primeira ela estava dentro ali da cadeia, era um núcleo pequeno, é, era uma série bem simples, assim. Me chamou muita atenção porque eu curto essa, essa temática também. É, já vi várias coisas relacionadas, eu li o Carandiru, assisti o filme do Carandiru. É, tem uma série também da Netflix com o Seu Jorge, chama A Irmandade, que ela é baseada na da criação né, do crime organizado dentro das cadeias... o chamado PCC e o Comando Vermelho... que tem o um início muito parecido... A essa organização criminosa dentro... foi criada dentro das cadeias... Né? tem outras coisas também relacionadas a isso... aquela série Carcereiros... eu não cheguei a assistir da Globo... mas fiquei muito curioso para ver... então eu gosto dessa temática... eu sou um fã declarado de Júlio Andrade... então tudo que o Júlio Andrade faz... Que eu, que eu descubro que ele fez, eu paro para assistir, porque eu sou muito fã do trabalho dele, para mim ele é um dos grandes atores aí que nós temos hoje em dia. Essa série ela conta com um elenco muito forte, aproveitando falando falando do Júlio, um elenco muito, muito forte. Né? A própria Maria Luisa, né a personagem que é esposa do Cadu, é feita pela Júlia e Anina, excelente atriz excelente atriz perfeita, assim, ela segura a barra gigantemente ela é um contraponto ali da te segunda terceira temporada pra frente ela dá muito drama a série, assim, ela segura muito, porque se a série girasse muito em torno do Cadu eu acho que ela perderia a força, parte da série T dividido né, entre Cadu e Malu a partir do momento que eles vão separar ali em algum momento, ganha força, ganha novas discussões, ganha muito, ganha muito conflito. Então, essa atriz também, a Julia e parabéns a ela, tá excelente nessa série, a gente sofre com ela, a gente teme por ela, ela é muito carismática, tá? É, voltando a falar também aqui, que é o link com o episódio passado do Silvio Guindani. Né? O Silvio Guindani, nesse, nessa série, ele faz um personagem homossexual, um gay, que é o nome do personagem dele é mãe. Né? O nome do personagem dele é mãe, porque na primeira temporada ele é a. O personagem é a mãe da cela. Né? Quando o Cadu chega na, na prisão, ele vai para uma cela. Que o dono da cela, vamos dizer assim. É o China, né, o cara mais poderoso ali dentro da cela, tem toda uma organização. E dentro da cela tem a mãe da cela, né, que é a, a pessoa ali que vai cuidar dos outros. Né, uma figura feminina, vamos colocar assim, que cuida dos outros. E cara, para quem assistiu A Divisão e assiste Um Contra Todos, o Silvio Guindani é um espetáculo de ator. Como eu tinha falado é, na, no outro episódio, esse cara também vai dar muito o que falar. Porque os personagens são totalmente diferentes e a gente acredita nos dois, sabe? Tem uma cena do, da mãe lá, acho que na, não lembro se é na segunda ou terceira temporada, porque tem muito tempo que eu vi, né, já... as terceira temporada, que foi a penúltima, saiu em 2018, né? Essa última saiu agora em 2020, então já são quase dois anos de uma pra outra, a gente acaba esquecendo alguns detalhes. Mas se eu não estiver enganado, é na terceira temporada que ele tá ali em Brasília e tal. E tem um, uns moleques ali, uns metidos a novos bandidos, né? Na rua vendendo droga, aviãozinho, e os moleques apontam a arma pra ele, ele todo, né, daquele jeito feminino assim. Os moleque tentam intimidar ele e na hora, né? Os, cara, os molequinhos falando que é bandido, não sei o quê. Ele, arranca, ele tá de peruca Ele arranca a peruca e faz uma cena Sinistra assim, Dá pra ver o medo na cara dos moleques Dos atores sabe Então o Silvio Guindani é um ator Também que a partir de agora assim, Que eu vi esses dois trabalhos dele Mais recente Eu também vou começar a prestar muita atenção no, no trabalho dele Nas obras que ele participa Porque é um ator excepcional A Rita Guedes Que faz a, a Thelma Poxa, excelente atriz, excelente atriz. A Julia Conrá, que faz a personagem da Pepita, que vai aparecer a partir da segunda temporada. Ela é a filha do Pepe. Excelente atriz, excelente. Ela entrega muito, muito mesmo. Todos os personagens que aparecem na última temporada, na quarta temporada, são muito bons. Os personagens e o, os atores. Tá, todos eles, as crianças também estão muito muito bem, o Roberto Birindelli é, que faz o Pepe, né, o ator que faz o Pepe também está muito bem na série, assim, depois que eu estava vendo o making Off esse mini documentário não parece que ele é o Pepe, porque ele faz um, todo um sotaque, inclusive isso é bem interessante de se dizer também é, os personagens os atores têm descendência é, hispânica, né, é, latino hispânica aqui, mas é, nem todos nasceram nesses países. Então, por exemplo, tem uma atriz que faz a personagem da Madalena. Ela é descendente de argentinos, mas ela é brasileira e ela consegue fazer o sotaque, falar o portun, o portunhal não, o castelhano, né? Porque alguns falam portunhol, alguns falam castelhano. E é muito incrível. Eu achava que todos esses atores que fazem os personagens hispânicos, eles fossem lá da Bolívia ou então fossem atores né, de, de outros países aí que foram trazidos para fazer é, essa série. Né? E não. Muitos deles já estão aqui no Brasil, trabalhando aqui no Brasil. Mas por ter ali uma característica, uma descendência hispânica, foram convidados e conseguem fazer uns, o, o portunhol deles é muito bom assim, porque a série não dubla, né? Quando está nessa parte, ela é legenda. Então a gente consegue sentir tudo, tudo isso. É, todo esse sotaque. E o Roberto. Birindeli é muito bom como Pepe, assim é o nível Wagner Moura né? o Wagner Moura que fez lá o Pablo Escobar em Narcos é, o, o Roberto, ele é mesmo nível, assim, a gente sente aquele gás assim, do, do cara, do traficante mesmo, do rei do, do cartel sabe, ele consegue imprimir tudo, tudo isso no personagem dele eu queria comentar só o nome do ator aqui, mas eu não tô achando que faz o, vamos chamar assim, o vilão, né, da última temporada, que é o Anhel. É o personagem que mais dá trabalho ao Cadu na última temporada, que também o cara é sinistro, ele, ele tem uma cara de cafajeste muito boa, excelente, assim. É o Fernando Arce, ele é muito bom também, muito bom, o cara é... Sim, segura também, ele dá aquela força, né? porque todo antagonista segura a barra também né? se o antagonista não é bom o protagonista perde a força a gente sabe disso, então todo bom herói tem que ter um bom vilão né? senão a balança desequilibra e a obra se perde e não que o Cadu também seja um herói, não é esse o caso porque a série ela não quer passar essa ideia do cara injustiçado que busca redenção ela quer mostrar o quanto da corrupção pode atingir as pessoas É isso, e como que isso vai mudar a vida das pessoas Uma família que estava ali de boa, no interior, vivendo sua vidinha Do nada é mudada, né? é virada de cabeça para baixo Vai parar em Brasília, vai parar na Bolívia Vivendo ali as consequências de tudo que acontece Tem até uma frase do, do Jonga ele fala isso, né? Um mano meu foi preso roubando manteiga, saiu da cana, quis assaltar um banco, porque realmente às vezes a pessoa tá ali ou fez um crime leve, ou às vezes foi injustiçada, foi confundida. A gente sabe que existem pessoas que estão presas que são inocentes, né? Foi confundido, ou foi incriminado de forma errada. E tá lá, não sai porque o sistema é burocrático... Porque a pessoa é pobre, não tem um advogado competente... Precisa de um defensor público... E aí tudo aquilo a pessoa vai ficando ali dentro da cadeia... Vai se corrompendo... Quando ela sai, ela já não consegue ter a vida dela de volta... E ela acaba entrando né, nessa problemática toda... Nesse ciclo vicioso... Que é a vida do crime... E quando isso é a, a sua única saída... É, para sobreviver, a pessoa acaba abraçando, né? E aí, que é preso roubando manteiga, quando sai, quer assaltar um banco, né? Porque já vê que é a única alternativa. Ah, eu tô pesquisando aqui na internet, a série foi indicada a 4M's internacionais. A série tá concorrendo aí contra La Casa de Papel, né? Que é um sucesso da Netflix, que eu não entendo por que essa série é um sucesso, mas... Tudo bem, muito menos porque essa série estaria concorrendo ao, ao Emmy, né, a não ser pela força da Netflix, pelo lobby da Netflix. Então, tem grandes chances aí de um contra todos, né? Pelo menos, Júlio Andrade levar melhor ator. Eu não vi ainda quem está concorrendo contra ele, mas é, é um grande trabalho, assim, é um grande trabalho. A última temporada, ela é uma das melhores coisas que eu vi esse ano. É intensa a série. A última temporada é intensa. Ela, você quer assistir todos os episódios. Ela não é cansativa. É, é sinistra. Sim, porque são episódios de 50 minutos. São 8 episódios de 50 minutos. E você quer saber. O que vai acontecer ao final de cada episódio. Você quer assistir o próximo. Sim. É muito bom. A série não tem barriga. Né? E a série. Consegue amarrar todo o final. Todo final a gente entende, a gente aceita, a gente sofre junto, sabe? Para mim não ficou dúvidas nessa série. Não ficou um ponto que eu falaria assim, ah, isso eu faria diferente, considerando a quarta temporada, tá? É, a segunda e a terceira, elas têm oscilações, apesar de eu gostar muito. Mas elas têm oscilações, principalmente a segunda, porque até eles decidirem ali, e justificar para onde o Cadu tá indo, existem problemas ali. Mas a última temporada, é, todas as indicações que ela está recebendo aí, é excelente. É, preciso falar também sobre a direção e a fotografia, que são muito boas. É, até descobri, né, nesse mini documentário, que vale a pena as pessoas assistirem, mesmo sem ter visto a série. Porque o, o diretor, né, o diretor, o fotógrafo, não sei, ele... Tem uma preferência por gravar as cenas no, no chamado Twilight... Que é o um momento em que o dia está acabando e a noite está começando, né? Que tem o, o céu fica num azul mais forte ali... As cores estão mais intensas no céu... Então é o, o diretor ele faz... Nas principais cenas da série, nas cenas mais dramáticas... Ele filma nesse Twilight... E o que dá é, para a fotografia da série algo excepcional, sabe? Algo excepcional, porque como o próprio diretor fala no documentário, é um momento ali de 20 minutos do dia que as cores estão vibrantes, que tem um, algo diferente, tem uma magia no ar. Ele explica que há uma, um ensaio durante todo o dia para na hora que chegar nesses 20 minutos eles conseguirem gravar. Toda a cena. Né? Toda a cena que vai ali vai ser feita naquele dia. Então eu não tinha reparado isso. Realmente tinha me passado sim. E quando é, eles explicam isso no do mini documentário. Eu fui né, buscando. Eles também mostram alguns flashes. De algumas cenas que foram filmadas. Nesse, nesse momento. E realmente assim. A, os finais de temporada. A cena mais dramática do episódio. É, todas elas são feitas nesse Twilight, que é excepcionalmente lindo, assim, excepcionalmente lindo, um contra todos, é uma obra-prima da Fox, uma série que eu não vejo ser muito comentada, eu descobri por acaso, num desses sites de torrents aí, eu vi a, a capa lá do, do, com o Júlio Andrade, isso em 2016... Quando saiu a primeira temporada... Então é uma série que eu acompanho desde a primeira temporada... Por isso que às vezes eu tenho alguma dificuldade de lembrar... Algumas coisas que aconteceram... né? Porque eu acompanho ela... Sempre que saiu... Desde o começo que saiu... Vai assistir se você não, não assistiu até hoje... Um contra todos... É uma bela dica... Pra você aí que tá na quarentena, pra você que quer alguma coisa diferente, que não aguenta mais ver as mesmas coisas, pra você que gosta de Breaking Bad, de narcos, de La Casa de Papel, de qualquer coisa relacionado à ação, a esse crime, crime baseado em fatos reais. É, essa série vale muito a pena não é uma série violenta assim, de falar que ah, tem corpos espalhados essas coisas, não, é, é algo natural, assim, que qualquer filme de terror tem, sabe, sangue normal, assim, facada é, as pessoas tomam tiro e caem no chão, isso é normal assim, na série mas, cara, excelente série. Excelente série. É uma série que escala muito bem. Ela começa com um pé no chão, muito pé no chão, e ela termina voando, assim. Ela termina com a gente querendo mais, mas ainda bem que acabou, sabe? Acabou no momento certo, da forma certa, com todos os detalhes no lugar correto. Vão lá e assiste Um Contra Todos, da Fox. E a vida no máximo interessa Se você viver com alguém mais, vuelve. Eu perdono tus caminhos, tus vicios, e eu vuelo hasta o início, Intentando encontrar-te. Vuelve.